0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler ici de la complexité du muscadet. Donc le muscadet, c'est un vin que vous connaissez peut-être. Et pourquoi je veux vous parler dans cette vidéo de la complexité du muscadet C'est justement parce que c'est un vin qui est encore assez souvent associé à un vin facile, plein de fraîcheur, sans complexité justement. On se rend compte parfois dans les commentaires de dégustation. Vous connaissez peut-être aussi d'ailleurs le chat de Philippe Gueluc de qui demande au comptoir à Roger le serveur son muscadet, son petit muscadet, plein de fraîcheur pour se rafraîchir, Donc voilà, le petit vin de copain qui n'est pas du tout taillé pour la garde, qui est facile à boire. Or, il se trouve que le muscadet, c'est un vin qui peut avoir une forte complexité, une concentration du corps et un vrai potentiel de garde. Donc, c'est ce que je veux vous présenter au travers de cette courte vidéo. Donc, on ne va pas non plus aller dans le détail sur tous les aspects du muscadet. D'ailleurs, j'avais consacré une masterclass complète hein, sur cette appellation il y a quelques temps. Donc, ici, je veux simplement insister hein, en quelques minutes sur quelques caractéristiques du muscadet qui contribuent en fait à sa puissance et sa complexité pour vous donner peut-être un autre regard sur ce vin, en tout cas j'espère. Alors pour vous présenter ça, je le, pré... je le fais de cette manière, donc pour vous parler de la complexité du muscadet, je vais d'abord vous dire ce qui joue sur la complexité éventuelle de ce vin, et puis comment cette complexité, elle va se manifester en dégustation. Voilà ce qu'on va voir ensemble. Alors juste avant de commencer quand même, on va situer un peu le contexte. Hein. Quand je vous dis le muscadet, alors vous connaissez peut-être, hein, mais... Juste pour vous rappeler en trois secondes, le Muscadet, on est donc dans la région de Nantes, on est sur le vignoble de la Loire, donc on est vraiment sur la, euh, la façade ouest, hein, on est sous l'influence océanique qui est très marquée. Et le cépage que l'on a, il n'y a qu'un cépage que l'on va retrouver dans ces vins, c'est le cépage melon de Bourgogne, qu'on appelle aussi le cépage Muscadet. Je vous le précise parce que parfois sur des groupes de dégustateurs débutants, le Muscadet, c'est une appellation qui est associée au cépage muscat, parce qu'il y a le terme muscat. Donc voilà, rien à voir, ce sont deux choses différentes. Donc le muscadet, vin de Nantes, initialement, effectivement, un vin plein de fraîcheur. Hein, C'est un cépage qui apporte une certaine acidité dans les vins qui sont produits. Mais il se trouve donc qu'on a une gamme de Muscadet qui est pleine de corps et de complexité. Et que ce corps, cette complexité peut être apportée par plusieurs facteurs. Comme toujours... Là, je vais résumer un petit peu pour simplifier le truc hein, et je vais insister sur deux facteurs principaux. Ces facteurs principaux, ça va être, donc, j'aurais pu dire le terroir, mais je vais surtout insister sur le sol. Et puis, dans les pratiques œnologiques, je vais insister aussi sur l'élevage sur lit. Donc, le sol, pour vous présenter ça aussi de manière simple, il faut savoir que dans la région de Nantes, on se situe donc dans une zone, un ensemble géologique en France, qui est à peu près au sud-est du massif armoricain. Le massif armoricain, c'est, alors comme le massif central, comme les Vosges, les Ardennes, c'est ce qu'on appelle un massif ancien, donc comme son nom l'indique, c'est un vieux massif qui est issu de l'ère primaire, donc l'ère géologique, l'ère primaire, et l'idée à avoir en tête pour ces vignobles qui sont situés au niveau du socle ancien, c'est que donc, les mouvements tectoniques ont créé des remontées de magma, et ce magma qui vient des profondeurs de la Terre, en remontant, il se refroidit, et il y a certains magmas qui vont refroidir donc, en profondeur. C'est ce qu'on appelle les roches plutoniques. C'est par exemple la plus connue, c'est le granit. donc Je peux citer le granit, les gabbros, et puis ces roches hein, magmatiques, elles vont subir des contraintes de pression, de température, et elles vont évoluer sous une autre forme qu'est les roches métamorphiques. Ça va donner des gneisses ou des schistes, par exemple. Si ce que je vous dis ici, ça ne vous parle pas du tout, j'avais consacré une des leçons vidéo de cette chaîne sur les roches, hein, les roches de nos vignobles, et sur la formation des roches de nos vignobles. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc là, l'idée à retenir, c'est simplement que sur le socle qu'on va avoir, sur le vignoble du muscadet, on va avoir de manière générale des sols variés avec une partie des sols qui sont issus de l'air primaire avec ces proportions de granit, de gabbro, de gneiss, de micachiste, de schiste et que en fonction de la position géographique de la parcelle on va avoir des différences qui vont créer différentes expressions dans le vin que vous dégustez. En général en couverture on va avoir donc un un sol sédimentaire, imaginez avec des cailloux, hein, du, du sable, des galets, qui permet d'avoir un bon drainage de l'eau. Et donc, ça veut dire que si on a l'eau qui est drainée, on diminue la capacité du sol à retenir l'eau, on diminue ce qu'on appelle la réserve utile en eau. Et si on diminue l'eau euh, qui est mise à disposition pour la vigne, on favorise un stress hydrique modéré à la vigne qui permet de concentrer la baie et donner plus de corps. Donc, en fonction de la localisation, on va avoir des caractéristiques différentes. C'est pour ça qu'il existe une hiérarchisation des vins du Muscadet. Vous avez à la base l'appellation Muscadet générique. Donc, je vous mets en fond d'écran la petite pyramide de la classification. Vous avez ensuite les appellations régionales et au-dessus, vous avez les crues. Donc ici, je vais rester sur un format très court de vidéo, donc je ne vais pas parler de, de l'ensemble des crues, etc. Mais simplement, je vous transmets cette idée que quand on parle du muscadet, il y a muscadet et muscadet. Il y a différentes appellations et il y a différents crus avec des caractéristiques différentes. Et puis, au-delà de cet apport qui est lié au sol, au sous-sol, on a également des pratiques œnologiques, et je dirais même des pratiques en termes d'élevage il y a certains vins pour lesquels on va faire ce qu'on appelle un élevage sur lit. L'élevage sur lit ça consiste à laisser le vin vieillir en contact avec les levures mortes qui sont issues de la fermentation. Ces levures mortes, c'est ce qu'on appelle les lits L-I-E-S, hein, comme le muscadet sévrémen sur lit par exemple. Et alors ces lits en contact avec le vin, elles vont être en quelque sorte digérées par le vin, c'est ce qu'on appelle l'autolyse, hein, si, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin. Et ça va transmettre certaines caractéristiques au vin dégusté. Dans le Muscadet, on peut avoir des vins qui ont subi un lent et un long élevage sur lit. Et ça crée des profils assez hallucinants en termes gustatifs. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Comment se manifeste cette complexité Alors, pour faire au plus simple, je vais le faire de manière comparative. Alors, comme toujours, quand je parle du, de l'aspect gustatif des vins, donc là on est sur du vin blanc, je prends les deux axes, donc acidité, onctuosité, et je vais placer mes vins sur ces axes. Donc, de manière générale, un muscadet, c'est un vin qui se caractérise par une belle fraîcheur. Donc, je vais le classer ici. Donc, pas mal d'acidité, peu de gras, peu d'onctuosité. Avec des arômes types qui vont tourner autour donc, du, du citron, de la pomme verte, des agrumes, du pamplemousse, éventuellement des notes minérales. Quand on gagne en complexité, donc quand on est sur des plus petits rendements, des sols qualitatifs, un élevage sur lit prolongé par exemple, on va avoir une baisse de l'acidité et une hausse de la sensation de gras. Donc mon vin va passer ici. Si on baisse l'acidité et qu'on augmente le gras, donc la sensation alcooleuse, on va augmenter le corps du vin. Et au-delà du corps du vin, qui est l'aspect gustatif, on va aussi participer à la complexité aromatique. Donc complexité aromatique... C'est au-delà des gammes fruitées que l'on a dans ce vin, on va retrouver des notes qui vont évoquer par exemple l'amande, la noisette, je vous ai cité ici. Ça peut être aussi le pain grillé. Et on va trouver aussi une gamme de fruits qui va avoir un petit peu plus de maturité, des fruits plus mûrs, voire des fruits à chair blanche. Éventuellement, on va encore retrouver cet agrume, mais cette agrume va être plus confit. Donc maintenant le but hein, c'est de faire des travaux pratiques, donc ce que je vous invite à faire si vous n'êtes pas encore convaincu par le potentiel de garde, la concentration, la complexité des grands muscadets, c'est à déguster quelques jolis vins de cette appellation. Si vous jouez le jeu, n'hésitez pas à le partager dans vos commentaires, hein, c'est toujours un plaisir de les lire. Ce qu'il faut retenir en tout cas de cette vidéo, là je faisais un petit éclairage, un petit éclairage rapide hein, sur cette appellation, c'est simplement que derrière parfois l'image qu'on peut avoir sur une appellation, on a des vins qui ont un, un vrai potentiel, donc j'insistais hein, sur le potentiel de garde, le corps, la concentration, la complexité aromatique, tout ce qui fait qu'un vin peut être de qualité. On a vu ici, dans le cas du muscadet, par quoi cette complexité pouvait être créée et comment elle se caractérisait hein, gustativement et puis au niveau olfactif. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'onologie et les formations diplômantes au vin, sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de dégustation. Merci et à bientôt.